0: do o primeiro caso de coronavírus aqui no Rio de Janeiro no dia 17 do mesmo mês foi iniciada a quarentena e isolamento social e aqui estamos longe uns dos outros e muitos sem ter a sua rotina e esse é esse o primeiro episódio do Introsa e hoje vamos bater um papo sobre os perrengues da vida adulta que são marcados pelo nosso ir e vir e para esse papo de hoje temos o Marcel e o Marcelo que também tem um podcast o Sala 2 e guardem bem esses nomes, porque eles estarão aqui de novo. E eu sou a Daiane Campos, ou Dai para quem quiser. E esse é o Entrosa. Aqui é sobre tudo e nunca sobre nada. Peguem um café, chá ou água e venha comigo e Entrosa. E aí rapazes, como vocês estão?
1: Ah, eu tô bem, tô tranquilo. Agora acabou a quarentena, entre aspas, né? Então tá de boa.
2: Tem um álbum do. do. do, do Smashing Pumpkins que resume a minha, a minha vida na pandemia, que é Cansado e Puto. Que é o, o. Eu esqueci o nome. Mas as músicas desse álbum são todas cansadas e putas. Se você tá sempre triste, eu puto. Que é muito bom, inclusive.
1: Ah, e condiz contigo, né, velho? Tu passou um sofrimento aí que é realmente coisa de adulto, que é ter férias no meio de uma quarentena.
2: Não, eu, pô, fiquei em casa sem fazer nada. Porque começou a quarentena, todo mundo... Ah, que triste, estou em casa sem fazer nada. E eu aqui, em casa, trabalhando. eu Tendo, tipo, videogame, quadrinho, livro, série, filme pra ver, eu tô trabalhando, fazendo essas coisas que não dá pro futuro. Aí, outro de férias, eu queria fazer o que todo mundo tava fazendo, não fazer nada. Entendeu? Então fiquei feliz.
0: E tá rolando perrengue na quarentena?
2: Todo dia. Todo dia um perrengue novo. Todo dia um tapa na cara diferente.
1: Assim, ser adulto, na verdade, qual que é o problema? Não é o problema de ter que trabalhar pra ganhar dinheiro e tal. Isso aí não. Isso aí acontece, mano. Isso aí tu consegue. Qualquer um consegue. Só que a parada é a seguinte. Você passa a esperar o inesperado. Todo dia ele vem te visitar. Todo dia você passa por algum problema que você fala... Puta, mano, mas por que, velho? Eu só queria ter paz. E é sempre assim... É, é tipo assim... Tu tá de boa na tua vida, teu celular explode, sabe? Aí tu tem... Pô, agora tem que comprar outro celular. Mas
2: isso aí... Isso aí é um puta do perrengue, filho.
1: Tô exagerando. Tô exagerando. Mas, por exemplo... Ó, vou te dar um exemplo, ó. Enfim, é esse fim de semana... Eu precisei dar uma saída, né? Pra ir lá na... Lá no pai da minha da minha noiva, né?
2: Você pensou em dar uma saída, Marcel?
1: Mas não é pra passear, não. Foi pra resolver problema. Foi pra resolver problema dos outros.
2: Que bonito! Que bonito! Vai tomar cloroquina também, Marcel?
1: <risos> não, pô, que isso. Tô seguindo os protocolos. Aí, qual que é a parada? É... Não, pô, não furei a quarentena. Só fui lá resolver o problema. Não, pô, presta atenção. Qual que é a parada? Fui lá, aliás, né? Fui me dirigir à garagem, pegar o veículo, né? E aí, quando olha pro veículo, tem um, um declive, assim, de um lado direito do veículo do, do que do outro, né? Que merda. foi olhar pro lado, o pneu murchinho murchinho. Eu falei, cacete, mano. Não tava nem imaginando, tipo assim, tem situações que tu imagina, né? Tipo, porra, passei num buraco, sei lá, quando veio, furou o pneu. Mas quando o pneu fura e tu não percebe, é triste, mano. Porque, cara... Eu dei a sorte de morar perto de um posto, então dá pra eu ir lá, encher o pneu e depois correr atrás do borracheiro. Mas quando quando a pessoa acontece isso, ela, sei lá, mora numa ladeira, uma merda assim, mano, isso é que é perrengue, mano. Aí eu tive que caçar borracheiro no meio de um domi... domingo, foi sábado, no meio de um sábado, 6 horas da noite, cara. A sorte que eu achei.
2: Então, o perrengue ele veio porque você foi aconetando, então você tá errado, o perrengue tá certo. De máscara, né?
1: De máscara, claro. Borracheiro não, mas eu estava de máscara. <risos> não, mas eu tinha que resolver mesmo. Era, era uma ajudinha que eu estava dando lá pro meu sogro. Mas aí, porra, mano. Quando o borracheiro foi me mostrar o que, que houve, mano, era simplesmente um pedaço de ferro que tinha entrado na roda. E, tipo assim, ele tinha entrado e foi entrando, 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 entrando. Porra, para tirar foi um sacrifício. Mas faz parte, faz parte.
2: Ó, pagar conta é um perrengue interessante, cara, um perrengue bom, um perrengue que o que, que jovem adulto é, geralmente passa. Principalmente eu, porque assim, eu, além de ser um jovem adulto pagador de contas, eu sou um jovem adulto pagador de apartamento também. Que eu e a minha, minha digníssima dona Tatiana compramos um AP. E aí é uma puta da de despesa inacreditável, porque principalmente agora que está sendo construída, a gente tem que pagar a caralhada de taxa que vem junto a gente vai pagar mais no final do ano e também o, o, as coisas o apartamento né é, é, prato tapete, essas coisas que a gente tem que ir gastando dinheiro, a gente não tá gastando tanto dinheiro com isso quanto deveria e aí, no, no meio dessa pandemia aí minha noiva acabou tendo só jornada de trabalho reduzida em, em função do, do, do nosso querido Covid. E aí eu tive que fazer o quê? Eu tive que ligar pra, pra, pra caixa, ligar pra, pra, no, pra nossa pra construtora e falar Galerinha, tem que me dar uma diminuída aí, galerinha, porque assim, vai dar não. E aí a gente conseguiu, beleza, tal, Só que aí a caixa... Ela é sempre um perrengue adicional. Nunca é fácil. Você tem que, você tem que sempre ter uma malemolência para resolver as coisas com a caixa. E é diferente de você resolver as coisas digital, porque não dá para dar um chamego, não dá para dar um abraço, não dá para falar, e aí, meu bem, tudo bem, resolve essa parada aqui para mim, não dá para trazer um bombom para atendente. Não, você tem que estar, tá, você é a máquina, e a máquina não resolve o teu problema. Aí você fica, aí você, manda, aí você não sabe o que resolver, a internet não tem resposta. Aí a sua dúvida nunca está nas respostas rápidas. Nunca, nunca, você tem uma dúvida específica, X, nunca tem lá escrito, ah, você tem essa dúvida, então a resposta é essa, nossa, muito obrigado dona dúvida rápida, não, aí eu, eu fiz, a gente não sabia, com a construtora foi mais rápido, porque tem um canal de atendimento definido, foi rápido, tranquilo, a gente conversou com a atendente, super gente boa, atendeu no WhatsApp e tudo, aí com a caixa, o que eu tive que fazer? Eu tive que mandar um e-mail. Só que aí o e-mail ficou, ficou, ficou e nada respondi. A gente tinha que fazer essa parada. Que ia vir, o, ia vir o boleto, né? Na verdade é débito automático, né? Vem na conta. E aí o, o tio da Tatiana, ele também tinha um apartamento comprado e ele interrompeu o contrato dele. Aí a gente falou, caraca, e como é que você conseguiu? Ah, tem um aplicativo da caixa chamada Habitação que você abaixa o aplicativo e vai ter um negócio interromper seu contrato. Bem grande, assim. Aí eu baixei o aplicativo, cliquei, cliquei é, prazer o prazo, eu cliquei de novo e pronto, interrompi o contrato. E nunca, e nunca me cobraram. Ou seja, foi um perrengue feito pela falta de eficiência da caixa em divulgar informação.
1: Pô, é, essa facilidade aí, é realmente é isso aí, cara. Acho que no, nos serviços gerais, pô, por exemplo, a, a Playstation, a, a Plus, né? Que é a assinatura que tu paga uma bolada bem altinha assim e consegue ter os benefícios durante um ano. Cara, tu pode, com um botão, deixar pra ela renovar automaticamente ou não. Sem confirmar nada, mano. Esse, a maioria desses serviços são todos assim, porque, afinal das contas, eles querem o dinheiro, entendeu? E quando que tu vai cancelar, aí, pô, aí é, um é, é uma choração danada, né? Ah, mandei e-mail, liguei pra você, por que que você quer cancelar? Não faz isso não, tem certeza? Ó, oh, você quer cancelar? Confirma sete vezes aqui. Fala, põe esse códigozinho. É você mesmo? Qual é o nome do seu cachorro na infância? E, pô, pra tu reafirmar um pagamento é, é assim, mano
2: ó oh, outro perrengue, Calma aí, Marcelo. Eu lembrei outro. Você tá envolvendo conta também. Que você falou que foi a Netflix. Foi a Netflix. Cancelaram a Netflix. Porque aqui em casa a gente... É... Eu tinha uma conta minha, da Tatiana, mais o, o... o Sangue Suga. E... e meus pais tinha Tem as... a conta aqui de casa. E com a redução de dinheiro, a gente também falou, vamos, vamos cancelar a nossa Netflix. Não tem porquê. A gente pode usar aqui de casa muito bem. Aí a gente foi cancelando a Netflix. Aí a gente falou, show, cancelamos a Netflix. Aí a Tatiana falou, ah... Isso foi abril. A partir do. Não, acho que foi maio. A partir do mês que vem não paga. Eu falei, beleza. Veio abril, maio, sei lá, pagamos. Ok. Aí veio, sei lá, junho, pagamos de novo. Aí julho veio a conta de novo da Netflix, da Tatiana, ué, aconteceu alguma coisa. Aí ela mandou mensagem pra Netflix e a Netflix informou que alguém, algum dos parasitas, reativou nossa conta. E aí, e aí, e aí, a gente teve que pagar novamente, Júlio. Só que a minha dúvida, a, a minha, minha crítica é como a Netflix deixa uma pessoa que está usando a tua conta, não tem, não tem teu e-mail, reativar tua conta? Isso não devia ser uma coisa feita, tipo assim, por é, por e-mail ou por uma coisa na Netflix? Não, você entra, na, você entra no negócio, reativar. Pronto, você clica no um botão, reativou. Que é isso, cara? Isso não existe.
1: Obrigado, velho. Mas, pô... Um seu, uh, não sei se o senhor vai falar mais, mas eu, deixa eu aproveitar que o senhor está nesse assunto de conta. Um segredo para quem está começando na vida adulta. Toma muito cuidado com a palavra crédito. Cara. Crédito não se confunde com débito. O que, que você tem que fazer? Que todo mundo acaba caindo nesse problema. Qual que é a parada? Começou é a trabalhar. Show. conseguir um cartão de crédito que é fácil. conseguia é fácil. Pegou lá seu cartãozinho de crédito. Não gasta ele. A não ser que seja 25% do quanto você ganha no seu salário, mano. Porque daqui a pouco você tá gastando o seu salário inteiro em, cre... em cartão de crédito. Então tu recebe o salário, aí você paga o cartão de crédito. Aí agora tem tenho crédito pra usar de novo. Mentira, é mano. É. Já gastei muito mais do que eu devia várias vezes, mano. Eu demorei um tempinho. Porque quando você começa a trabalhar... E vamos lá. Eu acredito que a maioria aqui... Eu falo por mim. A gente tem muito privilégio de não ter que pagar muitas contas de casa. Então sobra dinheiro pra gente gastar com a gente. Então, porra. A gente vem desse. desse. É, desse ensino que não teve uma educação financeira grande. E a gente já, porra. É, e a gente ganha crédito cedo, assim. Começa a trabalhar com 20 anos. Pô, com 20 anos você não tem mentalidade para mexer com dinheiro direito, sabe? Porra, eu, 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 eu bato palma com Marcelo e consigo comprar um apartamento tão cedo assim, mano. Eu não tenho essa coragem, não, cara.
0: Sim, eu não sei nem por onde começar a juntar para comprar um apartamento. Eu já começa aí.
2: Irmão, eu comecei a juntar de ganhar 600 reais por mês, mais a passagem. E aí, como eu passava fome, <risos> eu fiquei magrinho, mané. Melhor, O meu físico, você vê as fotos dessa época, eu tô saradinho, filho. Só o shape do grilo. Depois eu comecei a ganhar vale-refeição, eu fiquei gordinho.
1: É isso que eu falo. Tipo assim, é, você... Claro, é, o mais legal de trabalhar é você gastar o seu dinheiro. Então, assim, você tem que também ser consciente dos do seus limites, sabe? Tudo que você faz planejado vai dar certo. Não importa o que seja. Se você quer ter um cachorro, planeja ter. Se você quer ter um filho, planeja ter. No final das contas, vai dar certo. Claro, sem contar os outros empecilhos. Mas, cara, com gastar dinheiro, principalmente. Tipo, eu já trabalho tem 3 para 4 anos já. Que eu todo mês recebo um, um, uma bolsa, um salário. E, tipo assim, demorou um pouco pra cair a ficha. Sabe, eu passei por alguns perrengues de dinheiro que nem você passou, meu querido. Pra gente se ligar e, porra, cara, olha só o que eu tô fazendo. Então, a sorte é que eu consegui ter esse reflexo cedo e, graças a Deus, não pago tanta coisa assim. Então, imagina, se eu tivesse, porra, estruturando uma família já, tendo que pagar conta de luz, conta disso, conta daquilo, e tá embolado com, sei lá, um cartão de crédito, com, com algum outro tipo de dívida, pô.
2: mais perigoso cartão de crédito é o cheque especial. Porque o cheque especial você não vê vindo. Você acha que é dinheiro. Só que quando você vê seu gastou gasto até o limite do cheque especial e você percebe que aquele dinheiro vai... é dívida. Aí você, caraca, não era dinheiro. Eu, tô... eu tava criando dívida, tava gastando dívida.
1: Então, o cheque especial, cara, eu falo por minha experiência porque eu tenho... Eu sou cliente do Itaú, né?
2: Ó, ó, não tá pagando a gente, ó. Porra. Tá pagando a Daiane aí. Da... Da... Itaú, patrocina a Daiane. <risos>
0: Pois é. Aceito, hein?
1: <risos> Qual que é a parada que eu vou falar? É o seguinte, no Itaú, quando você usa o cheque especial, ele te avisa, ele fala olha só, meu filho, você tá usando o cheque especial, tudo bem, seu, seu numerozinho aqui tá vermelho, indicação visual de que você está usando o dinheiro que não é seu. Só que ele aparece lá embaixo os juros que tá indo por dia, então por dia tá um número Outro dia tá outro. Outro dia tá outro. Então, assim, eu fico com muito medo de mexer ali porque eu vejo a merda vindo, entendeu? Uma coisa é você, sei lá, não pagar uma conta. Aí, quando você for pagar, ela tem... Ela subiu de preço por causa de bolta, por causa de juros e papapá. Só que tu não sente. Tu sente só quando vai pagar. No cheque especial, não. Tu vê a merda crescendo, sabe? A bola de neve vindo lá de cima da montanha. Então, é, é outro esquema. Mas, no fim das contas, é sempre... O crédito que... O bendito crédito que te dão, né, cara? Quem
2: nunca deixou de entrar na, na conta do, do banco com medo de ver? Pô, direto. foi cara que tem que ver quanto eu tenho que pagar de cartão de crédito. Pô, mas eu não queria, não. Se eu não ver, não existe.
1: Mas a, a, minha, a minha... A minha intenção atual é virar o, o malandrinho da... Pão Duro, né? O português básico, né? O Pão Duro. Eu tô, eu tô fazendo assim, mano.
2: Pô, irmão, mas assim, minha vida era isso já há muito tempo já. Porque eu sou colecionador, né? Quem não conhece. Quem não me conhece, agora vai saber que eu só sei falar disso o tempo todo. Então, assim, pintou uma promoção na Amazon, com a Amazon pra mim, der conta, vai, vem. Aí, todo dia chega uma promoção, chega uma encomenda nova.
1: Não, é tipo assim, a, qual que é a minha parada? Eu, minha parada é videogame, né? Eu adoro um joguinho e é meu, meu calcanhar de Aquiles. E desde que eu comecei a trabalhar, eu comprei muito jogo, sabe? E tipo assim... Eu comprei, é porque hoje em dia a gente tem uma cultura muito legal de promoção de jogo na, nas plataformas que vendem, né? Porque assim, quando a gente era mais novo tinha Play 2 pirataria, tu pagava 10 reais em 20 jogos, né? 3 por 10 e tal e tal. Só que aí a gente quebrou da regra da pirataria foi pro mundo normal para pagar 200 reais num jogo. Aí, puta mano, aí é, qual a diferença, né? Só que ao mesmo tempo. No, no, no PC, na Steam, na nuvem Aí você tem as lojas do Playstation Acho que a da Xbox também deve ser igual Tem muito desconto, então pô, Tem vezes que o jogo fica 10, 20 reais que nem era naqueles tempos Então No impulso a gente acaba gastando Porque é um dinheiro pouco, você não vê, entendeu? Então assim Na quarentena eu acabei gastando um dinheiro bem grande com o jogo Eu falei, cara Por quê? Por quê que eu tô fazendo isso? Aí eu fui dar uma olhadinha na minha biblioteca Das coisas que eu já tinha pego nesse Todo esse tempo que eu comecei a ganhar salário e bicho, tem muita coisa que alguém ganhei de presente... Tem coisa que eu nunca abri... Tem coisa que eu não terminei... Então assim... Você quer virar uma pessoa consciente com dinheiro... Mexe no teu vício, primeiro de tudo... <risos> que aí tu vai sentir como é que você tá gastando dinheiro... Põe no lápis para tu ver... Quanto dinheiro você tá gastando com a parada... Por mais que seja para sua diversão... No meu caso, por exemplo... Não tem necessidade de eu comprar uma coisa nova... Tem 100 jogos no computador e 200 no videogame... Então pra que eu vou comprar um negócio novo tão cedo? E vale muito mais a pena eu comprar o que eu quero depois... Que o preço vai ter abaixado, vai vir desconto e papapá. Então assim, tem gente que tem essa parada com carro, tem gente que tem essa parada com, sei lá, é, miniaturas de aviões, enfim. Qualquer meio que você gaste seu dinheiro de hobby, tenta procurar a forma mais barata de fazer. Que no final das contas vai valer a pena, cara. Porque o, nosso, o que gera prazer na nossa mente é o que a gente primeiro vai gastar dinheiro sem nem perceber.
2: Comprar é muito mais vestido do que fazer mesmo, né, cara? Tu compra livro, tu compra uma porra de coisa e jogar mesmo tu não faz. Usar... E, tipo assim, blusa. Eu compro muito pouca blusa. E tem várias blusas agora aqui na quarentena que eu tô salvando. Que eu tô escutando muito bandas de punk rock e tem várias bandas super legais que... Eu queria a camiseta, que a camiseta é irada. Só que... E eu nunca fui uma pessoa de comprar blusa. E eu tô salvando, tipo, agora no... No, 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 no Google Chrome. E eu parei pra pensar, falei, cara... O dia... camiseta é uma parada que, eu... que a gente usa tipo diariamente, é uma parada que eu sei que eu vou usar. Agora tem livros, eu tenho vários livros que eu comprei e eu não li.
1: É, mano, eu tô fazendo isso, eu comecei o que eu chamo de operação limpeza. Que é desse meio tempo eu já consegui terminar três. E aí a gente vai fazendo isso com calma, porque, cara, eu não vou gastar dinheiro com aquela parada que, pô, o que me... aliás, o que me fez ficar com puto é porque, pô, por conta desse dólar altíssimo, jogo, jogo lançamento que já era caro. Ficou mais caro ainda, mano. Então, assim, não tem condição de a gente ficar é, nutrindo uma parada que, porra... Se você botar no laço, tem gente que paga mais caro num jogo do que pagar na conta de luz. Pô, 280 reais. Tem luz que vem 100 reais, tem luz que vem 80 reais. É meio, sei lá, mano. Aí, aí essas coisas me deixaram... Me fez ficar um pouco mais reflexivo, sabe?
2: Ah, irmão, você é muito bonzinho. Eu sou, eu sou caótico. Eu vou, eu vou na morra.
0: Mas o, o grande ponto mesmo que faz a gente refletir, da gente entrar dentro desses perrengues, é porque exatamente a gente não tem uma compra para fazer todo mês de mercado, a gente não paga as nossas contas ainda, não todas. Então é muito fácil a gente cair dentro desse perrengue, né, de vida adulta. E o pior de todos é que a gente não tem quem resolva, né? Porque, ah, liga para o banco, manda e-mail para a loja. Eu tô passando um perrengue de adulto muito interessante, né? adulto que paga boletos, porque eu comprei né, várias mantas em uma loja X e que chegaram todas as mantas menos a minha manta. E toda semana eu conheço um atendente diferente, eu dialogo com eles e eu só fico assim, nossa, como que eu queria que a minha mãe resolvesse esse BO pra mim, sabe? Então quando a gente entra nessa vida adulta, a gente começa a passar por uns perrengues, às vezes até mesmo pela falta de experiência é uma coisa que eu acho muito engraçado e que eu falo com toda certeza que todos os meus perrengues acontecem dentro do trem. Eu, como estudo na, lá na zona norte do Rio de Janeiro, né, aqui na zona norte do Rio de Janeiro, e moro na zona oeste, eu tenho que pegar trem para ir para a faculdade, né. Inclusive, nem acredito que eu vou falar isso, mas eu estou até sentindo falta de passar duas horas dentro de um transporte público. E uma coisa que eu acho muito engraçada é porque eu não tinha essa vivência. E por eu não ter essa vivência, eu passei grandes perrengues. É, quando a gente vai crescendo, né, a gente percebe que é, algumas coisas são necessárias e outras às vezes até de ah, gostos nossos e que a gente quer se dar, de qualquer forma, foi o que o Marcelo até falou. Ah, eu quero me dar isso e acabou. E eu percebi, tudo bem, é, eu quero trabalhar. Eu fiz meio que eu queria trabalhar. Isso em 2017, eu tinha. estava estudando né, para poder passar para a faculdade, eu já tinha terminado o meu ensino médio, aí eu sei assim, meio é que eu queria trabalhar. Aí eu fui, né? Fui fazer uma entrevista lá no centro da cidade. Não tinha dado de trem ainda. É, eu tinha andado numa vez anterior, mas assim, acompanhada. Eu fui sozinha, eu falei, nossa, vai ser moleza, em meia hora eu chego Caraca, no centro da cidade, esse era o meu pensamento. nossa
2: senhora, iludida, nossa senhora.
0: Aí, beleza, a minha entrevista era duas horas da tarde e eu saí de casa umas meia e pouca. Quando eu estava quase no centro, o meu trem ficou parado, aí eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Aí eu já achei, ah, tudo bem, deve ser uma coisa normal. Sendo aqui não, o ficou parado acho que uns 15 minutos Eu falei, meu Deus, e agora? E aí, nesse tempo, já eram duas horas Já iriam dar duas horas, na verdade Aí eu cheguei no centro da cidade, né? Duas horas Eu falei, meu Deus, será que tem 15 minutos de tolerância pra entrevista? Eu não sabia, né? Olha, mas eu corri a presidente Vargas de salto De uma forma, assim, atropelando todo mundo que estava na minha frente
2: nossa, teve sorte de não cair, cara, porque a presidente Vargas, a calçada, ela é cheia daquelas pedrinhas. Tatiana, inclusive, já caiu. Tatiana enfiou um sato num buraco desse, vau.
0: Mas se eu tivesse caído, não teria doído tanto. Por quê? Eu cheguei, né, 2h15 lá, dentro do horário limite. Aí, a recrutadora, né, falou, não, tudo bem, pode entrar. Aí, depois, chegaram até algumas pessoas depois de mim, tipo, umas duas, três pessoas. Eu, tudo bem, tem gente pior. Aí, beleza, eu tava nervosa. Mas assim, eu fiz uma entrevista tão cagada, mas tão ruim, que nem eu me reconheci. Não passei de fase, óbvio. Fiquei empacada na primeira. E foi aí que eu comecei a ver que talvez o trem fosse me causar alguns perrengues. E de, um ano depois eu fui e entrei na faculdade, né? Aí, obviamente, eu teria que pegar trem todo dia. Pra ir pra Maracanã, eu faço faculdade na UERJ, né? Aí, beleza, e eu ainda achando, tudo bem, o trem deve demorar, deve ser mais que uma hora então, né? Aí eu já caí na real, já caí em mim. Aí, na primeira semana, né, como uma calor empolgada, primeira semana de aula, sabe, você, você sabe que é calor, você sabe que é veterano, né? Eu claramente estava ali, ó, sou toda sorridente. Cara, eu passei todos os dias da primeira semana chorando na volta pra casa, porque o trem é um negócio absurdo, né? Eu não sabia do famoso horário de pico Que o trem ele ficava abarrotado, que você não conseguia se mexer E todos os dias eu voltei pra casa chorando Porque ficava assim, meu Deus, esse homem tá cotovelando minhas costas aqui Essa mulher tá reclamando aqui que eu tô quase caindo em cima dela E assim, foi um pesadelo Mas é aquilo, é, o jovem adulto, assim, eu acredito que na nossa geração Ele não tá tão acostumado a certas responsabilidades, né? E ainda mais esse meio que a gente vive, que a gente convive com muitas pessoas que ainda não trabalham, ou talvez não precisem trabalhar, alguns porque querem. E é uma coisa muito nova. Então, assim, foi, acho que todos os meus perrengues acontecem dentro do tempo por causa disso. Mas qual é o maior perrengue assim de vocês?
1: Está falando bem, porque é o que acontece, a gente tem uma certa diferença do que, por exemplo, aconteceu com nossos avós, nossos pais, que tem aquelas história de ter começado a trabalhar, né? Muito cedo, 14, 15, 16 anos, pô, meu pai mesmo começou a trabalhar mais novo que eu, minha mãe começou a trabalhar, acho que com 12. Eles são bem mais velhos, né? E aí, pô, é, eu comecei a trabalhar com... Quantos anos? Com 20, cara. Olha a diferença. Tem, aquela, tem um estudo aí que eu volto e me ouço falar, que adolescência, adolescência hoje em dia, na verdade... Iria até uns 25 anos. E, graças a Deus teve essa 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 facilidade, né? Mas o, o que eu observei nesses, nesse começo de vida adulta é que é o que, eu, é o que eu tava falando no começo. O o pior que a gente sofre são os inesperados, sabe? É, o Marcelo citou, por exemplo, a redução salarial que teve a, a, a noiva dele. Cara, isso é uma parada que obviamente ninguém espera. Pô, em junho de mês que vem vou ter uma redução salarial. Não, cara. E esse tipo de coisa acontece, e você tem que se virar pra resolver. Daí a gente falou isso mesmo, a gente não tem mais como se apoiar outras pessoas. Eu já passei muito perrengue, assim. É, cara, tipo... Você tem que lidar com as consequências das coisas que você nem mesmo causou, sabe? isso que é o pior. Já aconteceu de ficar muito doente, acontecer essas merdas assim, sabe? E tem que se virar pra pagar remédio, tem que se virar pra procurar um, um socorro, entendeu? E isso é o que incomoda mais. Porque... A gente não tá programado para esse tipo de coisa e quando acontece tem que resolver pra já e sempre vai deixar uma rebarba, sabe?
2: Sabe um perrengue que eu, que eu vivo pensando que eu não saberia como lidar é, se alguém da minha família, por exemplo, é, falecesse e, e eu fosse o responsável pelo velório? Eu não sei como lidar com isso, por exemplo como, organiza, como organiza, tipo, é, a, a avó da Tatiana faleceu há alguns anos e, e quem lidou com isso foi o pai dela, não a mãe, né que é mãe, que é a filha. E aí o pai dela resolveu tudo, só que o pai dela já, é, já tem uma certa desenvoltura porque ele foi assessor de prefeito, ele conhece muita gente, então ele, já, ele sabe todo o protocolo do, do órgão público de é, engavetamento, de, de cemitério, de organizar velório tudo isso. Só que eu não saberia como fazer, entendeu? Para quem eu ligo? Para quem eu, para quem eu, que eu tenho que pagar uma coisa, que eu tenho que fazer um e em algum lugar? O que acontece? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Entendeu?
1: Então, mano, eu passei exatamente essa situação. Porque o que acontece? Eu sei sabe, né? O Marcelo sabe, eu não sei se o Dani sabe. Minha mãe faleceu ano passado. E tipo, foi extremamente é, repentino. A pessoa ela não tinha nem, ela tinha acabado de fazer 60 anos. Só que acontece? É, como foi extremamente repentino e só tinha eu e meu pai Meu pai ele é mais velho ainda que minha mãe Ele não ficou muito bem pra poder resolver a situação óbvio, né? Eles estavam casados e já tinha quase 30 anos, juntos, né? Então assim, eu que fiz a frente disso tudo, no dia que a gente descobriu no domingo, 10 horas da noite, que a gente chegou lá e teve a notícia Aí, pô, eu tive que descobrir que aí eu tinha que aguardar um, pegar um documento lá, que aí esse documento eu ia levar depois no cartório pra fazer certidão de óbito. E aí, pô, no dia seguinte, ligar pra funerária e ver o que, que faz, tem que ir lá reconhecer corpo e depois tem que correr atrás de. Olha só, velho, no Rio de Janeiro, foi o que eu descobri. Você tem que tomar muito cuidado que tem cemitério que não tem vaga, cara. Você tem cemitério que você tem que, você tem que descobrir onde você vai botar a pessoa, sabe? Eu dei muita sorte, mais uma vez, que a, a minha noiva, a parte de, da família dela, a parte de pai O avô dela era, era coveiro, o tio foi coveiro O pai dela mesmo já trabalhou em cemitério um tempo Então tem muito contato que me ajudou muito E eu consegui, pô, perto de casa e tal E tipo assim, obviamente quem passou a, a frente monetária foi meu pai Que pagou e teve que se virar para resolver essa conta Mais uma coisa inesperada, né? Só que essa parte administrativa foi uma experiência que, obviamente, eu nunca tive. E agora eu já sei como é que faz pra resolver, né?
2: Não tem um manual da vida, né? É em caso de morte, proceder dessa forma.
0: Não, e em maioria das vezes a gente não tá preparado também.
1: E é tipo assim, as pessoas que trabalham lá, obviamente, já estão carecas de saber disso. Pô, a pessoa que me atendeu no funerário, a pessoa que me atendeu no cemitério, a pessoa que me atendeu no hospital, aquilo é rotina. Mas eu nunca ouvi falar daquilo. A única palavra que eu ouvi falar era... Funeral, certidão de óbito, o resto, eu não, o resto eu não conhecia. Eu tive que me virar mesmo, eu e meu pai. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E o, uma coisa que eu aprendi, ainda mais com essa experiência... No final das contas, pô, pior que seja a situação, tu vai ficar cascudo, tu vai passar por isso, tu vai aprender. E depois, se acontecer de novo, vai ser mais fácil.
0: Sim, os perrengues, eles têm os ensinamentos, né? Esse ano mesmo, que a gente não esperava tudo que tá acontecendo, de ficar assim, se ver, de ficar distante, muitas pessoas perdendo o emprego e tudo mais, muitos planejamentos indo por água abaixo. Eu mesma, todo ano, eu tenho uma mania que eu faço metas para o ano, né? Inclusive, eu fiz esse ano, que eu tô me sentindo super aventureira, né? Que eu fiz uma meta de todos os lugares que eu queria conhecer esse ano, né? <risos>
2: Minha cama, minha cozinha, minha... <risos> minha varanda, a farmácia.
0: Não, meus maiores passeios é da mesa para cama, para cozinha. E assim, eu... o engraçado dos perrengues é exatamente isso, né? a gente nunca prevê.
1: Eu, acontece tanto perrengue e coisa inesperada, eu não estou lembrando de destaque que são muitos. Mas é, eu não faço mais planejamento anual não, cara eu, já, eu fiz isso no começo não deu certo, porque tudo que eu planejo dá errado, no final das contas, ali é Lady Murphy então basicamente o que eu faço no ano novo quando vem os fogos, eu falo, o que, que vai ter de bom esse ano, aí eu penso, filme novo do Homem-Aranha, último Star Wars é isso que eu sei que vai acontecer, não vai depender de mim, entendeu? Agora eu vou falar ah, vou viajar, vou fazer, Pff, sai fora isso aí, eu vou falar que eu vou viajar, o carro vai pegar fogo, vou, vou ficar endividado, vai acontecer alguma coisa, cara é sempre assim não,
0: você tem que pensar positivo tem que pensar
2: eu não faço nenhum tipo de planejamento, nenhum deles, porque eu não consigo. Não consigo, eu não consigo seguir planejamento. Eu sou, eu trabalho com caos completo, completo, todo todo tipo de caos. Eu não consigo me organizar financeiramente e eu não quero, sabe qual é? Eu não quero. Não é, não é questão de, questão tipo, ah, que pena, não consigo me organizar financeiramente. Eu tenho que fazer não sei que, meus Não, eu não quero. Eu quero, eu gosto de viver assim. Eu gosto de viver não, mas nem sempre surge o perrengue, porque eu, eu sou muito bom em lidar com as coisas em cima da hora. Eu sou muito bom em, em dar um jeito. É, é, eu funciono assim. Se, é, se eu tiver que planejar, eu provavelmente vou seguir pra outro caminho. E eu fico, tipo assim, eu, te, eu tenho, na minha cabeça, eu tenho tipo assim, se acontecer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, eu vou falar tal coisa. Eu já tenho meio que planejado. Eu fico puto quando, tipo assim, acontece uma coisa que eu não consegui prever. Isso, isso eu fico puto.
1: Ih, mano, eu ficava assim, já saí dessa não há é muito tempo, mano. Porque é sempre o que vai acontecer, cara.
2: Não, mas, tipo assim, de acontecer uma coisa, uma parada que eu não queria acontecer e eu não previ. Se for uma parada que eu queria acontecer e eu não previ, tá ótimo, entendeu? Mas eu eu sou eu, eu consigo lidar com as coisas, tipo, em cima da hora. Normalmente, né? Só que eu não tenho essa pretensão de... de, de... Porque muita gente faz, tipo... É... É, eu esqueci o nome, Planner. Eu não consigo, é humanamente impossível pra mim. Eu vou, tipo assim, eu consigo, tipo, saber o quanto eu tenho que gastar. Eu só posso gastar tal quanto, tal, tal, tal dinheiro. Beleza, eu tenho que segurar. Esse mês, por exemplo, eu consegui uma coisa inédita desde que eu comecei a trabalhar, que eu gastei dezentos reais de cartão de crédito. Que pra mim foi uma puta da uma vitória. Aconteceu, tipo, todo, o universo todo, ele, ele se alinhou e, tipo assim, acabaram todas as minhas parcelas. É... Tudo de quadrinho que eu tô, mensal que eu comprava, eu parei de comprar porque eu tenho que pagar minhas dívidas. E os quadrinhos que eu queria... É, não, e os quadrinhos que eu queria muito comprar, o que, que eu fiz? Eu vendia uma parada... Eu tô vendendo algumas coisas aqui minhas que eu não, não tenho mais interesse em manter. Vendi uma parada, é... aí eu comprava, entendeu? Só comprava quando eu vendia ou quando eu tinha o dinheiro guardado. Dinheiro certo. Aí eu ia lá e comprava, entendeu?
1: É, foi o que eu falei, cara. Você tem que reduzir teu hobby, cara. Porque assim... Se você tem condição de, de gastar dinheiro...
2: Mas aí que tá, quadrinho eu leio, cara. Eu não leio livro. Livro eu cortei da minha vida. Eu só compro quando eu quero muito ler alguma coisa. Eu tô muito interessado por algum tema. Ou quando alguém me dá de presente. Mas eu não compro mais. Só, tipo, das séries que eu acompanho. Tipo, sei lá, Percy Jackson. Agora, quadrinho é uma necessidade fisiológica. Eu tô sem comprar minhas, minhas mensais. Eu tô triste. E o pior é que eu sigo... Quando você começa a colecionar e tudo. Quando você começa um hobby... Aí, você tende a se cercar pelas coisas que te, atraem, que te ajudam a seguir aquele hobby. Você segue páginas de desconto, você segue as editoras, no meu caso, você segue as pessoas que falam sobre você, aquele produto.
1: Esse foi o meu problema, cara. Eu, o DLS 2 aí, mano, 280 contas gastei, joguei, adorei, amei, mas no final das contas eu falei, cara, foi um dinheiro muito alto, mano, não vale a pena gastar isso tudo.
2: Mas tu comprou físico, cara? Vale a pena ter comprado físico, eu sabia.
1: Físico eu não gosto não, cara.
2: Não, mas o, o físico... O físico é bom porque você consegue repassar.
1: Eu me arrependo de repassar, cara. Por exemplo, o Breath of Dead 2. Eu comprei, joguei, fiz tudo, papapá. Só que ainda queria jogar mais. Só que eu tinha vendido passando pra frente. Agora, porra, o que, que eu faço?
2: Você tem que se livrar dos seus vícios, Marcel. Ser nerd cria muitos perrengues pra gente, cara. Porque o, o, o estilo de vida de... É, eu odeio a palavra nerd, geek e otaku, mas o estilo de vida de... de... Desse modalidade é complicado, cara. né todo mundo que consegue seguir, não, cara. Você tá inteirado no, nos trailers que saem, nos filmes que saem. Aí você tem que ler as paradas pra poder conversar sobre aquilo. Você tem que ter conhecimento sobre aquilo de alguma forma. Principalmente pra menina, porque tem muito otaku babaca aí que fica falando assim... Ah, mas você, você gosta de anime? Mas você não viu o Shinigato no Kuroaku no... no... Suruso? É, fa... você viu Naruto? Então qual é o nome do, 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 do sobrinho do, do, do Ninja B que aparece no episódio 32 da terceira temporada? Ah, você não sabe, né?
1: É complicado, né, mano? Eu acho que o problema da vida nerd começou quando a gente passou a pagar inteira, né, cara?
2: Nossa, é. Não, eu não pago inteira ainda. Eu ia pagar inteira esse ano. Eu ia pagar inteira ano, mas aí não, não rolou. Não,
0: eu pago meia.
2: Mas aí, por exemplo, você se vicia nas paradas, você se vicia... O, o, a questão do nerd, é que, e o, nerd, o jovem nerd fala isso, é que o nerd ele pode ser de qualquer coisa. Você só precisa ser muito apaixonado por alguma coisa. E, geralmente, quando você é muito apaixonado por alguma coisa, você tende a gastar dinheiro com aquela coisa, e você não, não consegue se segurar, sacou? E, e é, é realmente uma necessidade fisiológica. Por exemplo, eu, tô, eu, tô, eu tenho a minha coleção. Eu, tenho, eu sou nerd de quadrinho, vamos botar. Eu, eu quero... Tem certas coisas que estão saindo. Tipo assim, pro mês que vem... Eu já defini minhas prioridades. Tipo assim, eu, eu, quero, eu preciso ler isso, isso e isso. Aí, tipo, deu 60 reais. Eu falei, então eu vou gastar dinheiro com 60 reais com isso. O resto, tipo, eu quero ler, mas eu não quero... Não, ou tava numa fase mais fraca, ou então eu não quero tanto ler. Aí eu falo assim, não, isso aqui eu vou guardar. É um planejamento que eu não sei como eu consigo fazer. Eu, eu consegui só através do esporro mesmo. Outro perrengue são as promoções. A promoção me casa muito perrengue. E ainda falando de gastar dinheiro, né? Gastar dinheiro é um, é um perrengue nacional, enquanto o capitalismo perdurar que eh, toda, toda hora surge, cole... surge promoção na Amazon. Toda hora. E é sempre... Eu acho que ela marca assim, ah, vou esperar não ter dinheiro.
1: Mas o é que eu tô te falando, não é só da Amazon não, porque qualquer loja faz isso, que é a lei de Murphy, cara. É uma coisa assim, é divino. É além da nossa compreensão, entendeu? Você não importa qual o assunto que você gosta, qual coisa que você coleciona, o que você quer comprar. Se tu quiser... Ó, tu tá montando tua casa, imagina só, tá fazendo choval, né? Aí tu, pô... Pô, tô sem dinheiro, mas tem um conjunto ali tão bonitinho de cama. Aí tu vai ver aquele conjunto que era 100 reais e ficou 50, e aí? É sempre assim ali de manfo, cara.
2: Tatiana, uma vez, comprou um vestido de 300 contos. Gastou 300 conto do vestido. Usou uma vez na vida. Ela passou, juro pra vocês, juro pela minha, pela minha mãe. Olha só. Passou uma, um mês. Não lembro se foi. Foi um espaço de tempo muito curto. Um mês, uma semana, uma coisa assim. Ela passou na mesma loja. O mesmo vestido eu tava do lado dela. Tava... Pela metade do preço. Tava, sei lá, 150. Ela queria se tacar do segundo ano do Barra Shop. É o
0: um perrengue triste esse. Mas uma coisa assim... Que é muito ruim... em questão do perrengue... É normalmente pra quem se planeja. e Porque você não sabe. Às vezes você tá pensando... Ah, tô saindo aqui da faculdade... Eu vou chegar em casa... E eu vou fazer tal coisa... E aquilo não acontece. Aí você se sente frustrado... O perrengue, ele traz junto o sentimento de frustração. Uma vez eu passei por uma situação que, assim, totalmente inesperada, né? Mas que não é tão difícil pra quem mora no Rio de Janeiro. Que eu estava ali pra minha casa, né? E eu parei numa estação X e o trem ficou parado. Todos os meus perrengues são dentro do trem. E eu fiquei assim, gente, o que que tá acontecendo? Aí depois parou um outro trem do, do lado, né? Eu falei, não, isso não é normal. Aí eu só ouvi uns tec tec tec, sabe? Não fingi que é esse o barulho. E eu fiquei, gente, e assim, eu entrei em desespero. Aí os maquinistas falaram, né? Saíram do trem e falaram, ah, na estação, é na próxima estação. Eu falei, beleza, não vou mais pra casa.
1: Rapaziada, chegou, chegou o trem bala.
0: Não, é. Uma piada infame, mas cabível. E eu, assim, fiquei desesperada. A minha sorte. É que tinha uma estação próxima que dava para eu poder pegar um outro transporte e ir para casa do meu namorado. Porque, assim, eu ia ficar sem ter como ir para casa, né? E já tava maquinando e, e pensando assim, onde eu vou me esconder? E a gente entra num desespero. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas, assim, a gente fica desesperado, né? O perrengue, além dele trazer o desespero, essa questão da frustração, né? Porque eu tinha um dia todo planejado... Que eu teria prova, inclusive, na semana. E eu comecei a ficar desesperada. Eu não sabia se eu ficava preocupada. Porque eu não ia conseguir estudar. Ou com medo de morrer. Ou com medo de não voltar pra casa. Então, os perrengues, eles têm muito disso, né? Eles tiram a gente do sério. E é assustador porque são coisas assim. Que eu, aos meus 16, 17 anos, não imaginaria que eu fosse viver. Primeiro porque eu vivia dentro de uma bolha. E ao mesmo tempo porque eu não tinha tanta responsabilidade, né? Eu acho que a maior definição de você entender que você tá na vida adulta e que você vai passar o perrengue como adulto é exatamente isso. É você se deparar com coisas as quais você não esperava e que você, assim, não imaginava. Mas eu sinto falta, não óbvio, de passar por esse tipo de coisa, mas do ir e vir, assim. Agora em casa, eu percebi o quanto que isso era bom. E eu sinto assim, uma falta muito grande de estar tá indo para um lugar, para o outro. E é, faz parte da vida, né? Da gente não saber o que vai acontecer e sempre se deparar com coisas novas. Mas assim, uma coisa que eu queria perguntar para vocês e que eu acho que é muito pertinente pensando, né? No nosso episódio de hoje, porque quando a gente fala de perrengue, a gente fala de tudo aquilo que a gente está vivendo. E atualmente a gente não está vivendo muita coisa. Então, o que que vocês mais sentem falta assim? Tipo, você, Marcelo, o que que você mais sente falta no teu ir e vir?
1: Eu sinto falta do cinema, cara. Tô falando sério, porque eu tinha o um hábito de muito, sabe? Tipo assim, ia duas duas vezes ao mês, sabe? E eu sinto falta porque Não tô vendo nada novo assim daquela experiência de que assim eu sou um cara muito caseiro eu não bebo eu não sou muito de passear muito longe eu sou o cara que vai no shopping sabe o cara que vai dar aquela voltinha na reine vai dar aquela passeada na praça de alimentação e pegar o cinema entendeu só que agora realmente acho que das situações que retornaram acho que a mais impraticável realmente é você ficar duas horas e meia numa sala enclausurada com o gente né então assim Bateu aquela Aquela saudadezinha E principalmente De ver uma coisa nova Sabe É, é muito engraçado Porque Por exemplo é... O último filme Que a gente teve da Marvel Foi o Homem-Aranha né Mas logo em seguida Do Vingadores Aí pô Agora as coisas Iam dar uma acalmada Ia vir um Viva Negra Ia vir uns um Assim mais tranquilões Só que pô já tem mais de um ano que a gente não viu o um filme da Marvel, <risos> era pra gente ter visto Viva Negra, então não rolou, sabe?
2: Não tem nada, né, cara? Mais de um ano que não tem nada, o maior trailer desse ano foi, foi The Boys, o melhor trailer desse ano. O é o
1: Marcelo?
2: Cara, o que eu sinto mais falta na quarentena não é transporte público, não é... Pô, eu tô muito feliz. Nossa, eu tô muito feliz em trabalhando de casa, não tendo que ir pra faculdade, muito bom. Porque eu trabalho em Santa Cruz, moro na Taquara, estudo na freguesia, ou seja, eu passo a maior parte do meu dia dentro de um ônibus. Dando transporte. Então eu tô muito feliz ficando em casa, tentando ficar em casa. Só que eu sinto muita falta de da rapaziada. Dos meus amigos, de, de poder abraçar as pessoas, de poder ter a rapaziada aqui em casa.
1: Pô, a você tinha marcado o seu aniversário, lembra? Seu aniversário tava marcado, mas aí chegou... Foi na semana que começou a, a quarentena.
2: Sim. Foi, pô. O meu aniversário foi numa terça-feira. O, a quarentena... A quarentena, não. o A quarentena, de uma forma. Começou na segunda, para você ter uma noção. Foi, na, foi no dia 16 de março. Meu aniversário no dia 17. Então, cara, é, é uma coisa que eu mais sinto falta. É, encher a cara com meus amigos. É, sair com a minha namorada. Ir para balada.
1: Pô, me deu saudade de ir para a praia, cara. Tu acredita nisso? Eu não sou um cara de praia, mas me deu saudade de ir para a praia,
2: mano. Não, não digo pra praia, não. Mas eu acho que... Sair com a galerinha, pô, valeu, muita falta mesmo, muita falta. Faz muita, muita diferença você ficar em casa com seus Eu gosto, eu sou um cara que gosta de ficar sozinho. Eu não tenho problema nenhum em ficar sozinho, me amarro em ficar sozinho. Eu sempre, eu, minha namorada se sente muito tédio. Eu nunca sinto tédio, porque eu sempre tenho alguma coisa pra fazer. tem um jogo pra jogar.
1: É, depois que começou a, a, depois que a gente teve mais o controle na nossa mão, né, de, de que assistir, de o que fazer e... E não ter tanto compromisso, assim... Que a gente não gosta... A gente tem os compromissos de trabalho... Tem compromisso de faculdade... Mas bem ou mal é uma coisa que a gente gosta de fazer, né, cara? A gente tá num trabalho que a gente gosta relativamente... A gente tá num, numa faculdade que a gente quer estudar o que tá lá... Então, assim... Tá um pouco mais tranquilo, né? Então, assim... Eu não sinto tédio também, não... Eu sempre tô fazendo uma coisa diferente...
2: É... Mas, tipo assim... Eu não, não tenho problema de ficar em casa... Sem fazer nada... Nenhum problema... Eu sinto falta de, tipo assim... Sair com o pessoal, de me divertir mesmo, sabe qual é? De, de encontrar o pessoal, encontrar a gente... Dançar, escutar muito pra show... É isso que eu sinto falta. Agora, pô... Pegar o um ônibus... Nossa senhora, eu tô muito bom, muito bem... Muito feliz aqui em casa. Puta, sensacional, muito bom.
0: É uma coisa assim... Que eu senti muita falta, né? Que eu sinto... É essa questão de me sentir útil pra algo, né? Porque quando a gente tá nessa rotina... E fazendo alguma coisa, a gente tá sempre ocupada a gente não tem alguma coisa de ficar pensando e essas noias do dia a dia, né? Então, é uma coisa que eu sinto muita falta, inclusive de estar com as pessoas, né? Inclusive, pra quem tá ouvindo agora e não sabe, é, os meninos, eles são amigos do meu namorado, obviamente, meus amigos também. E a última vez que a gente se encontrou, assim, foi um pouco pé per... foi depois do meu aniversário, né? Mas a última vez todo mundo junto foi no meu aniversário.
1: Que já tinha sido o resultado de um perrengue, né? Que tinha viajar, só que começou a chuva fenomenal.
0: Sim, esse foi o primeiro perrengue do ano, né? Eu organizei uma viagem com todo mundo, falou, vamos pra praia, fiquei toda animada e um dia antes deu que iria entrar na frente fria. E no dia da viagem mesmo caiu uma chuva, me chovia tanto, e, e assim, foi. Assim, expectativa por água abaixo, né? Literalmente. Mas eu sinto muita falta disso também. O ir e vir, eu acredito que ele é muito importante pra gente se sentir parte de alguma coisa, né? E eu acredito que esse primeiro episódio pro entrosa, ele é importante por causa disso, né? Porque o entrosa, ele foi feito pra gente acolher, pra gente se sentir fazendo parte, junto de novo. Coisa que a gente não tá tendo, né? É aquela coisa boa que nasce em momento difícil. E eu quero muito agradecer a participação de vocês hoje, né? A gente aqui conhece já compartilhamos alguns perrengues. O Marcel mesmo, a gente no ano novo, a gente passou o ano novo juntos, né? Todo mundo, todos os amigos. E do nada a gente foi ver o carro do Marcel, tava dentro de um buraco.
1: É, mano, o carro, eu e o carro temos sérias histórias, né, cara? Eu, cara, eu tenho um carro, esse carro que tá comigo já tem quase 10 anos. Eu dirijo ele tem 5. Ah, porra, cara, é assim, eu já tive a opção, eu já, tive, já tive a possibilidade de trocar ele. Eu falei, não vou trocar, não. Esse aqui é meu, esse é meu showdown, meu primeiro carro. que cara, eu, eu simplesmente fui estacionar, né, ali na. Perto da, ali na, perto da casa do.. na bora da DN, né? E ali, tipo é assim, bastante. tava escuro, né? Tava <risos> escuro e tal, eu fui estacionar quando eu vi tinha um bueiro aberto, eu simplesmente entrei no bueiro. <risos> Foi isso, mano mas, é, Faz parte, a sorte que não aconteceu nada foi... Eu fiquei assustado, Eu falei Porra, cara, já vai dar merda já? Vai começar o um ano assim?
0: É, saiu todo mundo lá do, do churrasco Pra tirar o carro, mas ele saiu Isso que importa
2: Pra ver o, o, o pateta indo pra frente e trás Com a roda pegando um buraco
1: Mas por sorte não foi isso, graças a Deus não aconteceu nada não foi... foi só empurrar o carro pra fora E deu de boa
0: Mas é isso, gente, quero muito agradecer A participação de vocês e falar que em breve, eu espero que a gente possa estar junto, a gente possa voltar a experimentar o ir e vir, e não os perrengues da vida adulta, né? Que eles diminuam, que a gente tenha mais sabedoria pra lidar com as coisas. Vocês querem falar mais alguma coisa? Dar algum conselho pra quem tá entrando na sua vida adulta?
2: Cara, eu sou a última pessoa que pode dar conselho pra qualquer pessoa. Só é, usem camisinha, por favor, que já tem muita gente nesse mundo. Cuidado com as DSTs. E, por favor, cuidado com as eleições do, do dia 2020... 2022? 2022.
1: Mas, enfim, eu queria mesmo era agradecer esse convite aí, porque é uma honra estrear um podcast aqui com a gente. Eu acho muito legal a você ter dado essa, essa possibilidade para a gente participar na, na estreia. Muito obrigado mesmo. E a gente vai estar aí sempre que quiser, da mesma forma que você está lá sempre que puder. A gente se você puder estar aqui sempre, é... eu falo pelo Marcelo também, que a gente está sempre agradecido.
0: Com certeza, vocês vão virar de casa já, assim como eu sou do podcast dos meninos, como eu falei no início, o podcast deles é o Sala 2, e lá eles sempre falam de filmes e séries, tudo é relacionado à cultura pop, é bem legal, assim vale a pena escutar, eu já participei também, e assim como eu sou de casa lá, eles também serão aqui. Podem gravar o nome dos dois porque estarão aqui mais vezes. E esse foi o nosso primeiro episódio do Introsa e eu espero vocês nas próximas.